0: Agujeros en el techo es la historia donde yo soy un paralítico y he sido rodeado de personas muy bondadosas. Hola amigos, espero que estén muy bien y bienvenidos a este podcast Agujeros en el Techo Este es el episodio 186 y de verdad me pone Pues muy contento saber que faltan unos 14, 15 episodios para llegar a los 200 Todavía recuerdo cuando empecé el primero, cuando llegué a los 100 y ahora ya por los 200 Y creo que lo más difícil del podcast no ha sido empezarlo Realmente a veces uno tiene miedo empezarlo, pero es continuarlo Tener la constancia. Yo conozco muy pocas personas que han superado los 100 episodios, pero menos que han llegado a los 200. Y, y para mí es un, un logro personal. No es una competencia con nadie, simplemente es un logro personal donde me siento agradecido de ser una voz para, para nuestras generaciones, para mis amigos, para mi familia, para quienes me escuchan. Eh, me di cuenta hace un par de, de semanas que mi papá me escuchó ¡Qué loco! Y me siento muy contento, mi papá me escucha mi podcast Yo honestamente creo que nunca se lo he compartido Pero lo he visto en mis redes sociales y he escucharlo Así que, qué bonito saber que nuestra gente cercana también está escuchándonos Y qué emocionante eh, Bueno, ahora sí quiero empezar a contarles un poco la introducción de esto Y es, como les digo serie todo importa va a ser este episodio intro y unos tres o cuatro episodios con invitados especiales todo pero que va a ser lo más más cool que en ningún episodio voy a estar yo ellos van a tomar el control del episodio y van a hacer su aporte en alma cuerpo y espíritu no hay ningún orden de cuál va primero simplemente según los episodios me lleguen de los invitados yo los voy programando editando y, y el eslogan va a ser, no vas a ser el mejor siendo lo que no eres. No es solamente porque a veces perdemos nuestra identidad copiando cosas. Imitar está bien, pero no es aparentando algo que no eres. ¿verdad? Aprende, pero no aparentes algo que no eres y no tienes. Y me ponía a pensar en, en por ejemplo, en la vida. En que generalmente somos muy cuidadosos con... Con cosas, pero es que vamos otras. Parece que nuestra humanidad no logra enfocarse en todo y es natural. Eh, ponen en nuestra, tenemos solo dos manos y no podemos sostener diez cosas. Es como cuando un payaso hace malabares y tiene tres pelotas. Generalmente siempre hay una que está en el aire, porque tienes que ir haciendo malabares, trucos, tienes que ir lanzando, luego teniendo el otro, luego lo lanzas. Y parece que en la vida somos como esos malabaristas, ¿no? En la vida tenemos estar haciendo malabares porque en nuestras manos hay cosas, pero después hay que sustituirlas por otras. Pero es un arte poder sostenerlas todas en nuestras manos sin que caigan, ¿no? Y eh, yo creo que es importante entender que en nuestra vida todo es importante. Hay áreas en nuestra vida que lastimosamente hemos aprendido, nos han enseñado mal, que hay cosas más espirituales que otras. Y... Um, pero realmente somos seres integrales. No somos más espirituales por leer la Biblia descuidando nuestro cuerpo. No cuidamos mejor nuestro cuerpo comiendo bien y no alimentándonos con la palabra de Dios. No cuidamos nuestra alma, nuestra emoción, lo que hay por ahí. Eh, leyendo la Biblia pero no buscando a profesional y cuidando nuestras emociones y conociendo más cómo funcionamos. Entonces me puedo pensar en que todo eso importa, es como una fruta, ¿no? como una naranja. La naranja tiene la cáscara, tiene dentro la fruta y tiene las semillas, pero todo sigue siendo la naranja. Todo, todo eso existe porque todo tiene una función y todo tiene que cuidarse. Cuando la cáscara se empieza a dañar, deja de proteger la fruta de adentro y se empieza a podrir. Sin las semillas no podemos crear más naranjas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso funciona junto, ¿no? Una cosa puede podrir las otras. Y es importante ser responsable de cuidar todo lo que se nos ha dado el alma, cuerpo y espíritu. Que yo me pueda pensar en otras personas. Y es que hay que tener cuidado en cómo tratamos a la gente porque no todos tienen una red donde caer. A veces nuestras palabras pueden ser muy hirientes, sin querer queriendo, y gente tiene complejos con su cuerpo. Y lo único que hicimos más que ayudarles a mejorar en algo de su salud física, por ejemplo, trajimos que regresaran sus traumas, recordarles más su dolor, bajarles el autoestima, Igual con el espíritu. A veces por querer sonar espirituales. Más que buenos amigos. Nos volvemos en buenos verdugos. Llenos de juicio. Y más que ayudarles a otros. A que encuentren el cam un camino espiritual. Donde ellos puedan atravesarlo. En vez de puentes. Somos muros. Donde les hacemos creer que ellos no pueden ir más allá con Dios. Igual en nuestra alma. A veces damos consejos emocionales. Consejos de vida. Y... Más que ayudarles, los ponemos en contra de sus padres, más que ayudarlos, los ponemos en contra de sus compañeros de trabajo, de sus líderes, de la iglesia, de diferentes personas. Y más que ayudarles a ir en plenitud emocional, los hacemos vivir en un pozo de decepciones, de dolor, donde no pueden salir adelante. Y no todos tienen una red donde caer realmente. Hay gente que tiene la fortuna de que ante situaciones cuenten con consejeros en diferentes áreas de su vida, pero hay gente que, que no que no cuenta con su familia, no cuenta con amigos, no cuenta con una red de, de apoyo verdadera. Y hay que tener mucho cuidado, porque si hay una gran responsabilidad de ayudarle a otros en eso. Y todas las áreas de nuestra vida importan, todo importa. No me hace más espiritual hacer una que la otra, no me hace más responsable el cuerpo una que la otra, ni más cuidadoso el alma uno que la otra. Creo que un paso importante para poder ser responsables y cuidadosos con esas áreas de nuestra vida. Es decirlo en voz alta, porque es el primer paso de pedir ayuda. Y decir en voz alta no significa que como loco yo lo grito en la calle. Significa poder nombrarlo. Y, y yo me pongo a pensar en la historia de Adán cuando nombró los animales. ¿Cómo reconocemos algo cuando lo nombramos? La gente puede saber que hablo de un perro por el nombre. Porque yo, ah, ese perro hizo eso, o ese gato, o ese toro, o ese caballo. Lo que tú nombras, tú le das una cualidad, tú le das una descripción. Y al saber lo que es, tú puedes tratarlo de una forma específica. Cuando sabes que es algo de tu espíritu, tú le das un tratamiento a eso. Cuando sabes que es algo del cuerpo o del alma, le das un tratamiento a eso. Entonces decir en voz alta algo de reconocerlo y nombrarlo, te da la oportunidad... De poder hacer algo con ese algo, sea allá bajo tus decisiones, o sea, pedirle ayuda a otros, e incluso Dios también te puede guiar a través de su palabra, por supuesto, y a través de otra gente, por supuesto que sí. Eh, creo que hay una tarea muy importante hoy por hoy para todos y es que hacer lo mejor que puedo hacer nunca es una pérdida de tiempo. Haz lo mejor que puedas con lo que tienes. No esperes tener todos los recursos para hacer algo y ser responsable. Es como que yo diga, no tengo dinero para un gimnasio, entonces no hago ejercicio. No tengo dinero para tener una dieta saludable, así que como todo grasoso. Eh, no tengo todas las Biblias de estudio, así que no la leo. Eh, leo libros cristianos, así que no leo la Biblia en aplicación. Eh, igual con el alma, ¿verdad? mis emociones y cosas. Entonces como no, no puedo pagar a un psicólogo, entonces no pido ayuda a ningún amigo ni a ninguna persona cercana. Como no tengo para leer un libro eh, de algo que te traiga ánimo una película, entonces no hago nada. Entonces paso llorando y lamentándome todo el día. Y tener cuidado porque no esperemos tener todo lo que queremos para hacer algo porque esas son muchas excusas. Las excusas siempre sobran en la vida de cualquier persona. Todos tenemos excusas para todo pero haz lo mejor que puedas, porque nunca es una pérdida de tiempo, siempre suma, siempre es inversión, siempre hará que puedas vivir una vida mejor. Eh, y sí, la verdad puede ser más vergonzosa que una mentira, pero es más sanadora. Nos cuesta mucho decir la verdad, reconocer algo es decir la verdad, reconocer. Y yo cuento algo así eh, públicamente para animarlos a todos a que todos tenemos algo que, que cambiar yo en el tema físico de mi cuerpo me he dado cuenta que a veces soy bastante descuidado, a veces como cosas que no debo, a veces mi salud no está en su mejor punto y tengo mucho tiempo en no hacerme exámenes de sangre. Y me he comprometido a hacerlo hace varias semanas o meses y toque hacerlo. Tengo que empezar a comer bien. Yo no hago nada de ejercicio, muy poco, muy rara vez de hecho. Pero creo que no lo hago solamente, no debería hacerlo por un tema estético de cómo me ven los demás, sino por cómo... Estoy en mi salud y trae plenitud a esa área, va a traer plenitud a las otras áreas de mi vida. ¿Me entienden? Entonces, sí, la verdad puede ser vergonzosa reconocerla o decirla, pero es más sanadora que una mentira. Lo único que se sana es lo que se reconoce que está enfermo. Y Jesús vino a sanar a los enfermos. Jesús vino a ayudarnos a que nosotros mismos fuéramos sumar decisiones por nosotros. Él no va a hacer un chasquillo de dedos como Thanos para que yo sea responsable en mi vida pero nos enseña que podemos ser responsables y no somos responsables con esas áreas de nuestra vida alma, cuerpo y espíritu por un tema estético, por lo que aparentamos ser con otros o por ser lo que no soy porque parece que estamos más preocupados por la reputación y si sí, la reputación es el reconocimiento que tenemos de otros, lo que otros creen de nosotros, lo que nosotros piensan. Pero eso no es para perseguir reputación, eso es para encontrar integridad. Creo que encontrar integridad, la integridad es lo que yo soy donde nadie me ve. Ahí está mi integridad donde nadie me ve y yo sé cómo estoy siendo responsable con mi espíritu. Y cómo yo estoy viendo a Dios y cómo yo me comporto con Dios y cómo me comporto en esa vida donde nadie me ve. ¿Cómo mantengo mi confianza en Dios en tiempos de crisis? ¿Cómo confío en su palabra? Aún en momentos donde no todo sale como espero. Donde doy gracias cuando recibo lo que tengo, pero cuando, recibo, cuando no recibo lo que quiero. Igual en el cuerpo. Donde nadie me ve, porque no es postear fotos en Instagram, perdón, y luego con todo el amor del mundo. Lo importante no es las fotos del gimnasio que subo, los videos. O poner ahí frases, no pain, no gain, ¿verdad? Eh, porque no es que si no lo subo a Instagram no tiene efecto, parece que hay que postearlo para que funcione, ¿no? El, el ejercicio. Y no tengo nada en contra de eso, porque yo, cada quien suba lo que quiera, eso no, no es mi problema. Pero eso no es el valor, no es lo que la gente piensa de lo que yo hago, es lo que yo realmente soy, de lo que la gente no ve, igual que el alma. No es poner frases de consejos super cool en Instagram, pero mi vida es un desorden y mis emociones están disparadas. Y le digo a otros, todo va a estar bien, tranquilo, vive con calma, pero yo con impaciencia cuando llego a mi casa. Cuando le digo a otros, sean más agradecidos y ordena tus pensamientos, pero yo quejándome todo el día. Entonces, no es mi reputación lo que es lo verdaderamente importante. Y no estoy diciendo que lo que la gente piense no importa. si importa, está bien. Pero si es algo que yo tengo que escoger entre mi reputación, es mi integridad, está por encima, porque Dios no bendice lo que yo aparento ser. Dios bendice lo que realmente yo soy. Porque todo importa. Entonces, la verdad es esa. La verdad es incómoda. La verdad es vergonzosa. Pero es más sanadora que una mentira. Y reconocer algo me ayuda a cambiar ese algo. Y ya para terminar esta intro es... No hay que ser perezosos donde tenemos que ser diligentes. La pereza es un gran enemigo de intentar las cosas, todos los días tenemos pereza de algo, de levantarnos, de hacer esto yo soy un crack en la procrastinación, creo que tengo una maestría a veces procrastino cosas que eran cinco minutos, pero duró días porque tengo temor al rechazo porque me avergüenza, porque me da temor por esto, pero, o porque no quiero arriesgarme por si fracaso, lo que sea pero no hay que ser perezosos donde tenemos que ser diligentes Diligente no significa que no me equivoque o que no falle en el proceso. Hay que aprender a elogiarnos en los procesos y no solo en los resultados. Cuando estemos trabajando en alma, cuerpo y espíritu, seamos, llenemos de ojo esos procesos. Cada día que yo lo logre, yo me quiero reconocer a mí mismo por hacerlo. Si hoy hice mi trabajo, quiero recordarme, hey Kike, lo has hecho bien. Hoy hice ejercicio. Lo hice. Hoy hice ejercicio. Qué bueno. Me siento contento. Lo estoy logrando un día más. Puede ser que mañana no pude por X razón. Pero no me condeno. Lo único que digo es bueno. Mañana es su mejor día. Mañana lo doy con todo, Pero no te pases condenando el día que no lograste algo. Porque los fracasos son parte de los éxitos. Siempre. Todo éxito lleva fracasos. No es una justificación, es una realidad. Entonces paso, mañana hago ejercicio y digo, bueno, hoy estamos de nuevo, le echamos ganas. Igual leer la Biblia. Ah, no la leí. Y llevo una semana sin leerla. Ok, no la lees una semana. Ahora, empiezas hoy. Dale con todo. Dios no está enojado. Dale, sé diligente. Sé diligente. No perezoso. Y dale con todo. Dale con todo y... Y vas a ver que todo va a estar bien. Y le echas ganas eh, Fluyes, te mueves Y creo que eso me encanta no Que somos seres integrales Y Dios está presente en cada área de nuestras vidas Entonces no olviden que Que todo importa No olviden que todo, que todo es valioso Que todo es importante Y hay un verso en primera de Tesalonicenses En el, en el versículo 23 Que se los iba a leer Se me acaba de ocurrir pero se los voy a buscar acá. Estoy bajando nada más con mi teléfono en un momento. Que me gustó muchísimo. Aquí está, en la Nueva Biblia Viva. Dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo. Santificar es apartar, consagrar, tenerlo aparte, ¿no? Que mantenga sin culpa todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para cuando el Señor Jesucristo regrese. Y me pone a pensar esto, que es importante. Todo eso para Jesús y para nosotros mismos. Cuidar cada en nuestras vidas es, ok, Dios nos santifica, nos aparta para poder cuidar nuestra alma. Significa que Él está, cuando nos santifica nos aparta para Él. Significa que Él está con nosotros. Y Él nos acompaña en nuestro proceso del alma, en nuestro proceso del cuerpo y en nuestro proceso de espíritu. Porque todo importa y a Dios todo le importa de nosotros. Dios quiere que estés bien en tu alma Dios quiere que estés bien en tu cuerpo y Dios quiere que estés bien en tu espíritu y Él nos aparta para eso para cuando Él regrese y todo eso Él quiere tenernos preparados que vivamos una vida feliz Dios no quiere que vivamos días felices Dios quiere que vivamos una vida feliz y una vida feliz tiene momentos de dificultad pero puede ser agradecido en todo tiempo porque la Biblia dice den gracias en toda ocasión, en todo tiempo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes y bueno amigos, esta es la introducción, espero que les gusten los otros invitados. Yo no voy a estar en los otros, otros episodios, pero son unas joyitas personas muy in, in, increíbles y que van a tener mucho aporte en los episodios. Así que les mando un abrazo, espero que estén, bien, estén muy bien. Ya saben que mi podcast es gratuito y que lo pueden eh, compartir en redes sociales como Instagram, Facebook y Whatsapp. Les mando un abrazo, tomen bastante café y que estén bien. Nos vemos próximo lunes. Chao, chao.